0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。因为这集上架的时间还在放年假，所以再一次跟大家说一声新年快乐。那前几天上架的《雪藏兔异世界美食漂流》听了吗？因为是兔年，难得推出一集用雪藏兔视角的故事，希望大家会喜欢哦。而上一集的正传故事提到，卢娜的夫人雷可快马加鞭地赶回了家乡圣特雷，却发现两个孩子韦韦和星星已经离家半个月了。蘑菇精草草也在精灵王子丹影和魔法师的安排下穿越了结界，要到那不利斯送信给渊羽。而在那不勒斯的克夫特王城里，渊羽汉卢娜讨论计划，准备下一段旅程。在佩琼斯老王后的诞辰日过后不久，克夫特王城到了夜里还点着灯，许多人忙进忙出，准备庆祝大公主的生日。莉莉安站在大厅外。指挥工人将一块紫色的绸布挂在宴会厅里，再往左边一点，呃，上面一点，好，固定吧。绸布的底端沿着雪白的柱子滑落在紫色的地毯上。仆役们还没等小公主指示，就忙不迭地把绸布底端绑在柱子上，还打了个蝴蝶结。莉莉安微笑，对一旁的六个护卫使了个眼色。南塔就递给每位工人和仆役一人一枚金币，谢谢大家。我想姐姐会很开心的。有个比较多话的仆役问了一句：“莉莉安殿下，今年为什么要特别大费周章布置的这么华丽啊？”莉莉安还是微笑着：“姐姐好不容易回国，总是要给她一个盛大的生日宴呢。”但她才一转身。仆役间的窃窃私语声还是飘进了他的耳里。哎，听说在宴会上会宣布渊羽殿下和玄界国瑞刚王子的婚事诶。哎，真的吗？但我怎么听说渊羽殿下好像喜欢什么精灵王子？哎，你是哪里来的小道消息啊？你不知道就是因为这样，所以卢娜大人才被禁足，他又不准我们说出去吗？什么什么？你们在说什么啊？莉莉安走出大门，把流言蜚语抛在后头，转而走进交易厅里，和家人待在一块。她心想：如果不是这个房间的装潢精致华丽，这一家人的气质非凡，他们看起来就像平常百姓人家一样和乐。维密王后含笑编织，安博德里则紧锁眉头，看渊羽专注的在细麻布绣上最后几针，在背后打结。才终于露出了笑容。元宇将细麻布翻回正面，抚摸上头精致的鸢尾花刺绣和有点歪斜的刺绣字，开心地站了起来。我的生日挂布终于完成了。他若有所思的环顾四周，特别屈膝行了个礼，谢谢父王这个月的指导。安博德里笑得很慈祥，手在桌上拍了一下。刚好今早就收到瑞刚那孩子的信，渊羽僵住了，手不自觉握成了拳头。他说：“今年为了你，放弃参加中秋比武大会。反正他拿了那么多次冠军，也不差这一次吧。”他这个月初已经从英格凡斯出发，希望可以赶上你的生日宴。他有来没来都没有关系了，渊羽。我是为你好，渊羽嘟嘴，垂下琥珀色的睫毛，不再回话。安伯德里重重吐口气，想起以前母后和父王赌气时，也常露出这样的表情。当时他年纪小，不懂得怎么安慰母后，现在也不懂女儿在想些什么。你都待在王城多久了？怎么还没想通呢？跟玄建国联手，可以创造更强大的国家。父王，我从小一直很羡慕您和母后的感情那么好。元宇小心翼翼开口。安博德里的怒气淡了点，维密王后却紧张的抬起头。以前奶奶和爷爷也很恩爱，所以我一直希望可以跟一个真正了解我的对象在一起。安博德里却又暴躁起来。你跟瑞刚王子相处三年多，还不够了解彼此吗？元宇知道维密王后一直对自己摇头，却还是继续说：“就像您只要一个眼神，母后就可以了解接下来的动作。以前奶奶有什么心事，爷爷也都知道啊。”够了！元宇不知道，安博德里又想起过去，而愤怒起身。我本来以为你这段时间终于变听话了，但看来这不切实际的毛病根本改不了。明天开始。你就待在房间里，都不要出来。莉莉安一听，刻意把手上的画像翻了个面。安博德里看到自己和元宇一起刺绣的画像已经被上了色，才平静了一点，连连点头：“很好，我明天就请人把画像挂起来，让我记得还有一个女儿是听话的。”他拿起赭红色披风，维灭王后慌忙跟了过去。转头看向渊羽，渊羽强忍泪水，只是行礼向父母道别。莉莉安抱住他的手臂，在他耳边小声说：“姐姐，你不先跟父王和母后和好吗？”渊羽瞥见康崔在厅外不断探头，就微微摇头。时间差不多了，小百合，以后就拜托你咯。莉莉安不自觉握紧了渊羽的手臂。却还是只能松手，目送姐姐离开，在护卫的陪伴下回到自己的房里。他看到桌上的三件生日礼物，想起渊羽交给他保管时的坚决神情，而感到惆怅。姐姐，希望你一切顺利。窗外投射的树木长影子，让镶嵌玻璃陷入了黑暗里。莉莉安越来越不安，不知道姐姐的计划。会不会成功？渊宇这夜特别的心浮气躁，走回房间的步伐特别快。康崔看他要直接走进房间里，故意跟仆役要了根蜡烛。渊宇殿下，您都浪费几个月了，也不差这一晚吧？渊宇接过烛台，不发一语的要关上门，康崔却又说：“您啊。”真的很容易让国王陛下生气啊！如果我是您，早就接受瑞刚王子的好意，当王妃有多好？康崔，你说够了没有？你再这样，我就要跟……是是是，跟莉莉安殿下说吧。康崔往后走了几步，还是不忘回头说：“今天是新月，外头特别暗，有些事暗地里做不一定会成功。”渊羽没有回答，假装冷静地关上门，紧贴门扉，感觉心跳特别快。他用力握住翅膀链坠，感觉好像在拉救命绳索一样。不一会儿，链坠也随之发出光芒，他的脸色却越来越苍白。我被牵制住了，您先按第二个计划行动，我随后就会跟上。他紧闭双眼，让心跳平缓一点，轻手轻脚地解下端午节香包，藏在随身提包里，罩上红斗篷，拉开地毯和木板，阴暗的地道出现在眼前，但没有之前温暖的光芒慢慢接近他的房间。他的双脚颤抖，他的手握紧了烛台和提包，蜡烛的光芒微微照亮了地道，也让他稍微放松了点。居然感谢起康崔，走吧。他往下走了两三阶，转身最后一次看了看自己的房间，就使尽全身力量把地毯拉到洞口，再用力把地板推回去。地板密合的声音听起来特别大声。他又等了一会儿，确认没有其他声音，才往地道的深处走去。地道的阶梯比他想象中还要干爽平坦，而且越往里面走，他就觉得越眼熟。更吃惊的发现，眼前货地出现一个大空地，放满了软垫，还有一道神梯直通往天花板。这里不就是我发现宝盒的地方吗？软垫的布料微微褪色，但摸起来还是很柔软，让渊羽好想抱着软垫在这里做一场美梦。也许宝盒会再一次出现，它也可以直接抵达蘑菇森林。那是很久以前的事了。原羽，振作起来！他拍拍自己的脸。我想想，第一个计划是卢娜带我找到正确位置，第二个计划是沿着他留下来的记号走。唉，我看得懂他留的记号吗？他四处看了看。发现有些软垫沿着洞口往前延伸，好像在为他指路。好吧，我只能先跟着这些走了。越深入地道，岔路越多，但软垫们好像已经知道路要往哪里走，一路整齐划一的指示他往左转，再往右绕。在一个大斜坡处，一块软垫还被绑在一旁突出的岩石上，以防它撞到头。渊羽不断自言自语，让自己忘却害怕。没想到卢娜还真有一套，还是说乌拉德一直有帮忙规划呢？他看到一块软垫是亮紫色的，上面绣满了鸢尾花，让他想起自己刚完成的生日挂布。收起来，还真对不起父王。希望他和母后可以晚一点发现我离开。另一块纯白色的软垫上却有百合花图案。让他想起了妹妹莉莉安，小百合一定很担心我，希望她不要被我连累才好。他就这么一边研究软垫，一边往前走，直到看到一路软垫堆在一道古铜色的大门前，才停了下来。为什么这里有门啊？出去后又会通往哪里？哪里？地道里回应他的就只有无止境的空旷和回音。他深吸了一口气，想拉开门。却发现上了锁，疲惫感突然席卷而来，让他倚着软垫坐下休息一下下好了，好累哦。就在他快要睡着的时候，门上却传来用力的撞击声，让整个地道轰隆隆作响。他警觉地睁开了眼睛，发现门不断摇动着，一些碎石掉了下来。他下意识地往后退了好几步，想到康崔的话。目光在四周的通道来回游移，最后抱紧了随身提包，选择往正左方的通道跑。撞门声越来越远，但后头却隐隐约约传来一阵脚步声，而让他跑得越来越快，但对方更快。不一会儿就到了他的正后方，还直接拉住他的斗篷。他的一落转身，也扯住对方的斗篷，用力瞪视对方。却对上鲁娜棕色的眼眸。鲁娜，你到底去哪里了？鲁娜不知所措的拍拍渊羽的手臂。呃，我刚刚把马放到王城外时，我家的猫头鹰突然送了封信给我，但我还来不及看，康崔就来了。他跟你说什么？他跟我炫耀自己才是公主护卫，要我认清，就算夫人再美，自己还是个管花园的。他真的太过分了，在小百合面前根本另一个样。公主殿下，不要说我了，倒是您还好吗？出口在另一边啊。渊羽拉起兜帽，想遮住自己涨红的脸。我本来是按照软垫牌的位置走，但发现大门被锁住了，外面又有人一直在撞门。您又怎么知道我会往这个方向跑？其实是乌拉德跟我说。您只要一紧张就会往左边跑。渊宇讶异的睁大了眼睛，乌拉德这么了解我的习惯、啊？鲁娜温和的笑了笑，只是继续说：“还有啊，您刚刚听到的撞门声，其实是王城外有马车经过。马车？大半夜的，是谁来王城？天已经亮了。”渊宇还来不及讶异，鲁娜已经拉高兜帽。快步往反方向走，公主殿下，这边请。他们经过了软垫包覆的大门和重重岩石堆砌的墙面，走上花岗岩铺的走道。有卢娜的陪伴，渊羽终于静下心来，也才发现原来走道边镶着各式的宝石，在烛光的照耀下闪闪发光。卢娜看渊羽东张西望，就开始解释：“这里啊。”在以前战乱的时候，原本是王室的避难处，但是只有上一代的君王才知道这个地方。渊宇好奇问道：“既然是王室的事情，你又怎么会知道？”卢娜就搔搔头回答：“其实也是乌拉德说的。”乌拉德到底知道多少事啊？渊宇这么问着，却模模糊糊的想起在小的时候。他和妹妹莉莉安会窝在佩琼斯老王后的房里，卢娜就站在一旁护卫。与言与年纪相仿的乌拉德到之后，本来要执行护卫的职务，却被佩琼斯老王后拉着要一起听故事。等两位公主都快睡着的时候，乌拉德还缠着老王后问东问西。我们到了，卢娜的声音将他拉回了现实。他见卢娜移开摆在一旁的行李。抹开墙壁上的泥土，一道黄土色的门隐隐约约的出现了。卢娜拿钥匙开锁，先开了点门缝，嘈杂的人声闯入了安静的地道，马蹄声和商人的吆喝声清晰可辨。渊羽一点头，卢娜就开了门。外头刺眼的阳光让渊羽快要睁不开眼睛，他踉跄爬出地道。感觉拂过脸庞的风，大树清凉的气息，卢娜的锁门声。过了一会儿，她终于适应光亮，睁开了眼睛，发现自己待在传说活了八百年的大树后，而这棵大树就位在人来人往的刺绣工会旁，却也完美的遮掩住他们的身影。卢娜还在忙着拨弄草堆，要掩盖地道的痕迹。元宇突然注意到，有些王城侍卫来回巡逻，而卢娜的棕马正甩着尾巴，一边嗅闻主人的气味，一边找到了大树后，就笑着说：“陈玉也来了，我们进去吧。”卢娜将马拴在大树后方，拎起行李，喊元宇拉紧兜帽，低头走进刺绣工会里。工会一向不问来历和出身。渊羽一身亮眼的红斗篷，反而让他被认成偷偷出门散心的贵族小姐，所以他们没有开口就被安排坐在工会边角的方桌。他们刚坐定，王城侍卫还在街道来回走动。渊羽的内心虽然着急，但想着王城侍卫没有大声吆喝，应该是还没发现他不见了，就只能问问题来转移注意力。欸你说你收了一封信，是谁寄的、啊？卢娜的头垂得更低了。是小磊寄来的，开头说伟伟和星星不见了，但信的下半部又要我别担心，只要好好按计划行事就好。唉，我真是个不合格的父亲和丈夫，一路走来都辛苦小磊了。元宇正要回答，公会外竟传来熟悉的声音：“怪叔。”请帮我照顾这两个孩子。他们惊讶的交换了视线，听到外头守门的含含糊糊的说：“乌拉德，原来你结婚了。”“贵叔，您在说什么？”“当然是受朋友之托啊。”“你们两个乖乖在公会里等我，我去王宫里觐见国王，再带你们的父亲回来。”“谢谢骑士哥哥。”小女孩娇滴滴的声音让卢娜猛然抬起头。如果不是渊羽压着他的手，他可能会直接站起来大喊。但现在就只能低声自言自语：“星星，你怎么在这里？微微也来了吗？”像是回应他的话一样，微微的声音也跟着响起：“星星，不要跑啊！骑士叔叔要我们在这里等、欸。”哎。今天的故事就到这里结束咯，熟悉《奔奔小剧场》每一集的朋友们呢，可能会发现某些细节好像跟蘑菇精出任务有一点不太一样。请大家放心，下一集会有更多不一样的地方。对我就是吃书吃太多，所以真的最近有一点消化不良又变胖，绝对不是因为我太贪吃的关系。好吧，其实是因为我一开始有一些设定没有写好，所以当我把时间线拉回数年前要写冤雨篇的时候，就导致了剧情上面有一点点出入。不过大架构不变，草草一样要送信给冤雨，而冤雨呢，一样要逃出王城，瑞光王子也还是求婚了。那精灵王子丹莹的存在感应该是有变高了一点，所以呢，接下来就会用冤雨的视角。来写他离开克夫特的事情。想知道后续，就请记得订阅奔奔小剧场。这里也特别感谢 Kelly 留言给我，还说奔奔小剧场是他最最最最喜欢的节目没有之一，很感谢 Kelly 的超大鼓励和支持。还有糖，在我去年更新第五十二集，只待秋季来临时，吓了一跳，说没想到我居然就更新了，还怕自己太晚看到。其实是因为奔奔去年还蛮常延期更新故事的，那一旦延期呢，我就会不小心变成连续周更。那也很多人敲碗希望我周更，像是近期留言的 Amy 讲就问我能不能改成一周一更。不过奔奔除了像一些呃延期可能会变成周更之外呢，目前的行程安排还是以双周更为主。如果我以后有故事的存稿，我再看看能不能改回周更哦。还有留言给我新年祝福的陈银珍、千优、Apple Lee、呜呼哀哉等，谢谢你们。还有邱元志说不错，好喜欢你们的推波赞赞，谢谢你喜欢故事哦。因为这是兔年的第一篇正传故事，所以我就来回应一下留言，也谢谢大家的支持。喜欢故事的话，也欢迎小额赞助奔奔。我们下次见，奔奔小剧场下回再续。